0: Ja, då ska ni vara välkomna till det femte avsnittet av Source and Pod of Tennis. Och som ni ser så befinner vi oss här i Grandal och ska spela in vår första videopod. Och ja, vad säger du Alex?
1: Ja, det är riktigt kul att vara här, mm. Jakob. Vi har ju en mycket intressant gäst här. Aktuell, Daniel Vindal gjorde en intervju med Sportbladet Expressen för två veckor sedan. Så ska bli riktigt kul att... Och- Pratar med dig och med, och med dig också självklart Jakob ja. får inte glömmas.
0: Ja, som sagt om vidal 10e topp 1800 som bäst någon ja, precis som, någon omkring där va?
2: Ja, precis.
0: Hur känns det att vara här i Grön
2: Grön Dahl är vi? Det känns bra, det känns bra. Det är intressant att vara med i en videopod. Mm. Så det, det ska bli spännande att sitta här denna stund. Jag har spelat in någon podd tidigare? jag har inte inte så här en videopod, men uh, vi har blivit filmare och gjort en intervju. Och så.
0: Mm. Mm. Du kommer ju uh, precis från. Uh, du håller paddeltränare nu. Mm. Precis, precis. Du precis tränat uh, Jonas Björkman och uh, Olof Melberg.
2: Ja, precis. Vi uh, körde ett- två timmars pass precis innan detta passet. Ja. Ja. Hur, hur var det? det? Det är ju alltid tufft att spela mot Jonas och Olof, ju. Uh, så det, det blev ett bra tempo, det blev långa bolldueller och mycket volleydueller också.
1: Hur är Mellberg på banan? Måste vi ändå få
2: han veta. Grym. Han är grym. Han är grym. Han är han tillhör absolut en svärgelit om han skulle börja tävla. Och Samma vad? sak med Jonas också.
1: Temperamentet det är det har han
2: kvar kanske. Det är upp och ner ju. Det är ju så för alla men, men han, har, han har ju temperament men det är ju precis som mig också. Så det är, det är inget att sticka under
0: stolen med. Du ja, får berätta här om din nya karriär Som paddeltränare alltså,
2: mm.
3: Hur länge? Har ja, det blir på? ju
2: paddeltränare Sträck paddelspelare ju mm. um, Men det är ju tänkt att jag um, Jag ska försöka satsa På paddel och ge det en chans Och uh, försöka ta mig in I de största turneringarna Det är ju min vision Och sen så Står jag mycket som tränare I, i paddel och i, i frihandeln då och det är ju till skillnad från tennisen det är ju att man står och nöter mycket med paddel mer än att på tennisbanan är det ju mer att man lägger upp man drar ner på farten men i paddel så man lär sig så mycket så man blir nästan bättre av sina privattimmar så det är det den stora skillnaden. Mm.
1: Hur mycket av tennis blir det för dig just nu i, i ditt skede?
2: Just nu så spelar jag inte så mycket. Jag kanske spelar en-två gånger i veckan. I bästa fall. Och då tränar jag ute vid Järfälla med Guttugate också. Okay. Um, så då blir det bra sparring och trevligt folk med. Så då är det, <laughs> det är kul att komma ut dit också.
0: Du berättade innan att du har stora visioner med din paddel. Det mm. finns pengar även där.
2: Ja, alltså då måste man ju ligga bland de höger. Mm. Liksom 30-40, där går säkert. För att kunna gå plus Uh, och de som ligger topp 10 de, de tjänar ju sina miljoner också genom också. kontrakt och genom inspelarpengar och så de de tjänar ju sin del också det lockar mm. kanske
1: det man ska satsa på <laughs>
2: <laughs> ja alltså det är ju en sån social sport ju. så det är därför jag tycker den är så härlig att hålla på med jag är ju, jag är ju en lagspelare sen första början Jag har alltid tyckte det var roligt med fotboll och det spelar dubbel. Det är ju, mm. Alltid tyckte det var roligt. Mm. Så när jag började spela paddel så är det ju som att ja alltså man ju mycket på paddelbanan. Så det är ju det är hukus mest.
0: Mm. När du och jag har varit ute och försökt, försökt spela paddel i alla fall så har du sett på flera, flera kändisar. Jag inte, det känns mm. som att det rör sig väldigt mycket kändisar
2: ute i, i Frihamnen. Ja, alltså det är ju. TV4 ligger inte långt därifrån nu så bröderna JD där ähm, Thomas Brolin spelar mycket och sen så spelar ju Olof Melberg och Thomas, eller Jonas Björkman där också sen Thomas Johansson spelar där när är hemma så det är oerhört kul att få spela med sådana personer ju.
3: Mm.
2: och speciellt äh, här före detta tennisproffs som man säger så så de, de kan ju mm. det här volley och smash mm. så det, det är ju alltid svårt att spela mot sådana
1: till och med Zlatan har vi sett spela paddel. Han har varit ute på Ekerö. Mm. Och jag har, har det skrivits lite om... Mm. Undrar om han är på banan.
2: Jag har faktiskt mm. aldrig spelat med Zlatan. Men jag har bara sett han på håll och, och spelat. Okay. Men han är ju som precis som Olof. Han är ju bra. Alltså han, han har ju bollkänsla, det ser man ju. Uh, men samma sak där. Det är ju temperamentet <laughs> som är... Du, fick, fick han ut
0: när du såg honom Zlatan?
2: <laughs> Nej, men man ser ju brinner i ögonen. Liksom. Han, han försöker mm. hålla minen och... Men det är ju kul att se, liksom. Det är kul att se lite känslor inblandade mm, Dra
0: iväg racket så in i väggen. Så. Nej, det gjorde han inte.
2: <laughs> de, det hade
0: varit kul att se något. Ja,
2: det. <laughs> det hade varit kul att se, men de har ju så mycket respekt för mig en så pass. Mm. Så det, det räcker med något skrik och bara... <laughs> Ja, eh, om
0: vi backar bandet lite och oss tillbaka du var ju väldigt lovande mm. eh, kan du ta oss tillbaka när, när började du började spela tennis?
2: Jag började ju spela första gången när jag var fyra år mm. eh, Borde ju i Helsingborg då i en lägenhet som hade en sån här, sån här public court som det finns i USA en asfalterad bana man kan gå dit och spela där som helst och där var man ju Ja, 24 timmar en dygnet nästan. Så man, man var ju där varje dag. Och sen när min pappa var proffs och hade lagt ner så vi spelade ju jätteofta. Så det var ju så mitt tennisintresse väcktes också.
0: Och Jörgen där hur mycket betyder det att, att ha en pappa som var en väldigt duktig Det speler? betyder
2: ju hur mycket som helst. Alltså, det finns ju de spelarna som inte har haft tillgång till en sån bra tränare och pappa att när ingen kan spela så ställer ju min pappa upp för mig alltid. Alltså det, är ju, det spelar ingen roll om det är 22 på kvällen eller om det är 05.00. 00 han ställer alltid upp. Så det är, ju, det är ju han har betytt oerhört mycket. Så det är ju en oerhörd fördel att ha det så också. Sen så är det ju svårt för han också att vara pappa och coach. Det är ju en balansgång som är väldigt skör som är väldigt mellan.
1: Du kände ingen press där i och med att han har varit en tidigare topp topphundra spelare?
2: Såklart. Man, alltså man tänkte ju på det. Man, man jämför ju alltid med han. Alltså från mitt håll. Så, ja, men, uh, vann du salk när du var 16? Nej, det gjorde han inte. Ja, men då ska jag vinna salk. Vann du Kalanka Cup? Ja, det gjorde jag. Ja, men då ska jag vinna det också. Så man, man jagar ju hans meriter också. Uh, och det är ju i sig, det är ju en press jag sätter självmot på mig själv, men samtidigt så just då när jag var under 16 så var det ju mer nu ska jag verkligen göra det, Alltså nu ska jag ta det, nu ska jag ta hem den här turneringen. Så det var mer, vad ska man säga? Det var mer ett mål som jag verkligen trodde på, än mer att det var mer press jag satte på mig själv. Jag, t- jag tänkte inte så då när jag var så. Och nå för
0: att. Eh du har en chans att bli riktigt bra inom, inom tennisen, förstår du det direkt
2: eller? Nej, men alltså när man spelade SM när man var 12-13 år alltså, man gick ju långt man, man, såg, man märkte ju själv att man var bland de bästa bättre i landet man, um, går man till final i SM och går man till final i Salken, till man ju ändå de bättre i sin klass i uh, Sverige och det var ju, det var ju så varenda tävling man ställde upp, man gick långt Förlorar man då var det antingen final eller semifinal. Mm. Så det var ju så man förstod det. Sen när man börjar tävla internationellt och började vinna matcher där också. Då förstår man, ah, men det här kanske är min grej. Jag ähm, ska fortsätta med detta.
1: Mm. Kände du av någon press i och med att Sverige har saken en fixstjärna de senaste åren. Eh, att du kanske behövde ja,
2: var... stå in på ATP mm. eller... När jag var under 16 så kände jag inte så mycket press. Då var det mest att ja, men, spela för det är kul och satsa och göra ditt bästa utifrån varje situation du har. Och det ju, tänkte jag så, då, då fick jag ut det bästa av min tennis då. Och sen så förvandlas det till press ju, absolut. Och det är ju, vill man etablera sig så är det något man måste hantera ju. Oavsett vilken sport man håller på med.
0: Hur så kampen ut där med Elias När Ni följde så väldigt tidigt. Ni är födda samma mm. år, 96. När var det första gången du satt på Elias?
2: Det var Kalanka Cup när vi spelade... Kalanka Cup när vi var 11 år. Så då möttes vi i finalen. Och det var första gången jag... När jag pratade med Elias så... Vi kom överens direkt liksom vi började snacka och sen så började vi kolla på varandras matcher satt och heja på varandra. Sen efter det var det turneringen vi syntes på och då var det vi som hängde kan man säga. Och sen så när vi spelade SM och salt då hade vi alltid en tävling liksom vem som kunde tappa min skem fram till kvartsfinal. Så det, det var ju jag Elias och Apprigen som var där också Precis. som hade den tävlingen. Hur gick det då?
1: Vem <laughs>
2: ah, Aprikan var en stark spelare där, okay. han tappade väldigt få game och vann oftast. Uh, men jag har några vinster. <laughs> men, uh, ja, men det var ju kul, en kul game man gjorde på tävlingar. Mm.
0: Men hur gick det där första mötet där i ah,
2: Han var ju 60-60. Mm. Uh, och då märkte man att jag har en rival liksom. Det, var, det, det är inte bara jag som kan spela tennis. I Sverige. Så det var... Tror du tror, du faktiskt, jag tror det innan? Faktiskt, jag jag var bäst av the bästa. Ja. Det trodde jag faktiskt. Ja. Att ingen kan slå mig. Men sen så fick, jag, fick man ju ordentligt svar på tal i den finalen. Och sen så fick man ju höra rykten om att det fanns en till vid namn Dan Japan igen. Mm, mm. Så han fick man ju stötta på också och få se sig slagen ett antal gånger.
0: Fött. Jag har faktiskt mött en rappegren en gång. Men det, är, det är så? Det är så i Ulissehamn där. Okay, okay. Jag var väl 15 års där, Men den, ska vi inte, den matchen ska vi inte gå in på. Ah, okej, okay, den, okay. den, den, okay. den har vi glömt. <laughs> Hade några genbollar där, men nej. nej det Gick, gick inte, aldrig iväg igen. Nej, okej, okay, okay. mm. ja,
2: han, han är en stark spelare, <laughs> <Ja>, speciellt när <närvaro>. han <laughs> mm.
0: Ja, eh, om vi går vidare där. Swedish kommer eh, kom jag ihåg 2013. Mm. Eh, slår svensk spelare ganska lätt i första omgången första kvalomgången ska vi säga mm. eh, och eh, du möter Henry Laxson eh, yes. den finländska sveitskännen va? Ja, stämmer Kommer ja. eh, kom ihåg den här matchen oerhört spännande Var, mm. Vad kommer du ihåg om den matchen?
2: Jag kommer ju innan matchen tänkte jag eh, komma ihåg att Laxsonen spelar väldigt mycket mot Bertha när de eh, tampades på ITF mm. så jag visste att han Shit, han har, varit, han har varit bra som år och han har, varit, han är bra. Han har fortsatt att vara bra. liksom han låg Vid det tillfället låg han kanske 200 och sånt där. Så jag visste att det skulle bli en tuff match. och, och Jag kände då att jag kan inte förvänta mig en vinst. Men blir det vinst, då är det riktigt bra gjort. Så jag gick ju in med nollförväntningen. Liksom. Och då är det mycket enklare att spela en match. Att vara andedagen och att vara favorit. Så jag kommer ihåg att jag hade massor med chanser i första set. Men tyvärr förlorade det 7-6. 9-7 tiebreak. Efter att ha haft 3-4 setbollar. Så det var ju oerhört tungt att få det baklaget bakslaget direkt mot mm. en så bra spelare. Men jag kämpade mig tillbaka och tog andra set. Och sen så var det ju fight in i det sista i tre set. Och han, han är ju en stark spelare Han är ju bra fysisk Han är bra mentalt Så han drog det längsta, längsta strået då också Och sen så fortsätter det så för han Han vann nästa match 7-6 i avgörande Och sen så när han var inne Så vann den, även den 7-5 i avgörande mm. Så han hade ju En riktigt bra omgång där i Swishoppen också
0: Kändes det som det var genombrottet för dig I den matchen?
2: Det kunde vara det kunde varit genombrottet, absolut. Jag fick ju jättemycket självförtroende efter den matchen. Att kunna pressa en sån bra spelare som jag ändå gjorde. Så det tror jag med mig väldigt långt efter det. Så det, det var något jag tänkte på länge efter.
1: Vad hade du som mål under, under den perioden? Var det, var det en viss ranking du ville uppnå? eller?
2: Nej, alltså rankingmål hade jag inte funnits jag var 18 just då så då hade jag mer ta på po- ATP poäng alltså ta poäng det var hur stort för, för mig som helst mm. och framförallt få 900 svenska poäng <laughs> det var <en> viktigt <laughs> <laughs> så, men det var ju det som var målet ta ATP poäng ja. och det gjorde jag, gjorde jag också under det året
0: mm. 2013, mm. Tog, vad, vad tog du första poängen?
2: i Turkiet mm. ähm, ja, Future i Turkiet mm. då mötte jag Ivo Kletch i första gången. Och då var det runt 400-500. Mm. Kände till
1: och han... Ja, en, en del faktiskt.
2: <laughs> han är ju tidigt Topp 100 spelar ju. Han har varit han har varit bra, mm. må jag säga. Mm. Så jag kommer ihåg att han försökte cyka ner med <laughs> mig ordentligt. Alltså. Hur då? Nej, ja, men äh, Vänta med att kasta upp den. Vänta, vänta. vänta. Mm. Nej, du, du, får, du får inte sätta den ner den i fast man fick det. Mm. Alltså mm. lite sådana små kommentarer. Ja. Ja. Och sen så drog en boll stenåt, stenhårt i närheten av mig. Jag skulle bli rädd för honom. Liksom. Mm, mm. Han försökte med allt. Är... Men eh, tyvärr så funkar det inte. Jag vann en 6 4
1: Man har hört mycket historier från Future och eh, i synnerhet Turkiet. Då. Har du något saftigt du kan, du kan berätta?
2: Uff. <laughs> Om du får välja. Ja, jag har faktiskt <laughs> en eh, riktigt rolig historia där eh, det är en... Eh, Lokalligen, kan man säga från Iran okay. som um, han är han är inte så bra om man säger så han köpte för två år sedan köpte han 24 VSN till kvalet Oj. och så um, han spelar alltid kval för då första gången ofta 6-0-6-0 6-0. så tar han ett game så är det bra gjort <laughs> uh, men jag kommer ihåg en match där han uh, faktiskt hade chans att vinna och um, blir bortdömd av motståndaren. Då ja. dömar man själv då. Ja, då ja. dömar man själv ja. i kvalet. Ja. Och han får sånt... Alltså det är ju sånt ursinnigt... Han, han blir ju helt skärrad mm. liksom. Han går ju bananas på banan ju. Och så får ju äh, refereen komma in liksom. Den som går runt banan och kollar. Och så han... Ah, men Jag kan inte göra något. Du, ni får fortsätta spela så ville han att han skulle stå kvar där bara, nej men jag måste göra andra eh, banor och titta på så när han går ut så det, man ser att den här iranien laddar och, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra så han springer efter refren och skjuter bollar och kastar rakt <skratt> och så <skratt> och så stänger refren dörren ju, för det är ju så här stängsel ju mm och Iranen bankar på dörren, den här stängseldörren med racket var och skriker någon på sitt språk liksom och det, det är ett man hade gummen, och till och med videon ute på Youtube jag tror jag sett den där faktiskt, precis okej, okay, du var där alltså? ja, precis, var där. och det var ju äh, det var så roligt att se
1: jag får ju hitta fram
2: äh, ja, har inte på sett, hemsidan har inte sett faktiskt, men vi får, vi får länka har sett. in den ja, länka. den är oerhört c
0: vad är det, var det risigaste hotellet där bo på då? Oh. Det finns många. Kackelaxhotell
1: har man ja, hört. Många. Ja.
2: Äh, men jag åkte en gång till Rumänien. Okej. Okay. En liten stad som heter Bals. Och det stod på fact sheet att det, ni ska bo på stadens finaste hotell. Det kommer vara bra frukost. Det kommer vara bra med träningsmöjligheter och sånt. Kom man dit bilar är knappt uppfunna på det i den staden nästan. De kör med häst och vagn.
3: Nej.
2: Det var helt sjukt. Man ser häst och vagn och vinkar till den och ser man en bil det är som att se flygplanen idag. ja ah, det är flygplan där uppe. Lite den känslan. Och sen så hotellet, det fanns ingen frukost som de utrovade. Det fanns knappt någon personal. De gör de bara två till tre timmar mm. Per vecka nästan. Det fanns ingen internet. Det fanns två sängar och fyra väggar. Det är det det fanns i rummet också. Ehm, och sen så... Duschen ska vi inte prata om. Det var ju så skabbigt. Det var bruna fläckar där man stod. Det var... Ja, kom det kakelacker eller kom det vatten ner från kranen liksom? Det vi var tvungen att kolla, liksom. <laughs> Så, men det är det skabbigaste hotellet mm. jag någonsin varit på. Mm. Och det, som tur var, var jag bara där en vecka. Mm. Hur du? då? För då första gången. På ITF. Men uh, Elias gick och vann hela. I singel.
0: Och... Vad var, var det sån där 25 000,
2: 000? Nej, det var ITF. Det var under 18 år. Jaha, okej. Okay. Ja, det var tidigare då. Precis. Mm. Men uh, han gick ju van hela Och jag fick stanna där nästa vecka <laughs> Blir man på något sätt
1: härdad av uh, Att ja, bo i ett sånt hotell Eller känner ja, man efter
2: Man uppskattar verkligen när man kommer hem När man får sova i en skön säng Och ett skönt Och ibland kunna få en färdig frukost Alltså det var ju kul värt När man kom hem <laughs> Det var ju Jätteskönt så då uppskattar man, uppskattar man verkligen det andra man hade runt omkring sig.
0: Om vi går vidare. Efter upp i net 2013 mm. så, så gick det ändå helt okej okay för dig. Du mm. tog in topp tusen där. Men när, när, men när började du känna den här pressen som, som
2: gjorde att det slut? Alltså den eskalerar ju alltså, allt efter sommar så alltså, ju mer man vann det som mer press fick man ju. Och sen så när man började ta sitt ATP-poäng började skrivas om mig eh, lite mer. Eh, och sen så när man fortsatte ta poäng så här har vi eh, nästa stora stjärna, svenska stjärna, svenska framtidshopp. Och det var då det började vara shit, alltså de, de tror på mig alltså. Det, det, det var stort i sig liksom att andra än min familj och tränare trodde på mig. Så det var det var stort. Alltså det, var, det kändes som... Nu är det mig det hänger på. Och sen så var det ju såklart Elias där också. Mm. Så det var vi två som pratade mycket angående det också.
1: Vad pratar ni om till exempel?
2: När Matt. Men eh, när Elias snackade var... vi, det är vi två som ska bära... Det är vi två som ska bära Sverige framåt nu i tennisvärlden. Det är vi som ska spela Davis vi skapar. Och det, jag var ju med på det, alltså jag var ju med på det liksom, mm. och tränade stenhårt och vi, när vi tränade tillsammans har hade vi alltid roligt. Så vi, vi trivs med varandra liksom. Och vi reste ju mycket tillsammans också.
0: Mm. Men när, när kände du att det började ta emot?
2: Det var nog när man flyttade upp till Stockholm, när jag var sjutton. När man flyttade upp till Stockholm själv. Då, då kände det att det var mer på riktigt. Om man säger så att Ja, nu, nu måste du laga nyttig mat Du måste laga, laga rätt sorts smart Istället för att gå på McDonalds Alltså, Max Ta en kebab Precis ja, Sådana där måltider Det försöker jag hålla mig undan från Även det låg liksom 500 meter från där jag bodde Så första året så tog jag noll besök på sådana Men det var ju då pressen började liksom man tänkte mer på sin kost mer på sin träning man planerar mer noggrann när man skulle ha träningsperiod det är lite så det började
0: Du slutade skolan också? Eller? Precis, det?
2: när jag flyttade upp till Stockholm så slutade skolan ja. hoppade av gymnasiet mm. och det var ju oerhört skönt ju. eftersom jag gick i gymnasiet i Bostad och det kändes som att det var det var mer och mer skola som kom i prioritet liksom. Och det var man halkade efter både matte, engelska och samhällsorienterande. Alltså allt halkar man efter. Liksom. Mm. Och det kändes, alltså, jag att jag kan inte kombinera detta. Det går inte. Så det var då jag tog beslutet att hoppa av Båsta och flytta upp till Stockholm. Och um, satsa på min tennis fulltid då.
1: Hur mycket tränade du under den perioden? Var det fem timmar varje dag eller? Nej, alltså vi,
2: vi hade ju tillgång till hur mycket spel, alltså tennis som helst. Så även fys. Alltså de hade ju fys de hade tennis de hade baner, Det fanns ju inga gränser kändes som. Men en normal dag så bestod ju av två timmar på förmiddagen, två timmar på eftermiddagen. Och plus en timme fys på det. Och sen så var det ju så måndag, streck, fredag. Och sen på helgerna tog man det lite lugnare på lördag, helt upp på söndag. Så det är ju en normal vecka såg ut som det. Mm. Och sen så när man, om man skulle ut och resa på en fredag då kan man trappa ner det från och med onsdag kanske. Trappa ner på onsdag lite mindre på torsdag resa på fredag. Och sen så spelar man kval ja, då är det ju direkt in i hetluften på lördagen. Eller så kommer man in i huvudtränen så var det måndag eller tisdag man fick börja på.
0: Och eh... Jag har ju skrivit artiklar om dig på Svetenis. Mm. Du tog timeout. Var i början på 2015? Du, det var, du tog din
2: timeout där. Det var ett år... När jag skulle fylla 18. Mm. Det året. Mm. Som du började smyga sig på. Och slutet av när jag, när jag fyllt 17. Ja. Slutet av det året. Mm. Mm. Det var då jag kände... Alltså det, man var ju mycket ensam. Alltså man, när man tränade, då fanns det ju där man, man spelar ju med de spelare som fanns där men sen efteråt då tog man ju sitt pick och pack och åkte hem och tvungen att laga mat gå och lägga sig tidigt upp tidigt så man var ju klar vid träningen slutade vid någon sån där 3-4 och sen plus fys på det så man var ju hemma vid 6 liksom och man var helt slut efter dagen så man ibland så orkar man inte laga mat liksom man, var, man hade tagit ut sig för mycket Och sen så så somnar man vid kanske åtta, ibland nio. Och så skulle man upp tidigt. Och så så rullar det på liksom. Och sen så så kommer ju skadorna in lite då och då. Och så fick man när man skulle ut och resa blev man skadad. Fick vara två veckor hemma. Och sen så så skulle man testa ut och resa igen. Så kunde man tävla två veckor så fick man komma tillbaka till det där vad ska man säga, träningsperioden. Dit och träna, hem, laga mat, sova. Så det var det var tufft faktiskt.
0: Mm, var det ensamhet som knäckte det? Ja, ja man,
2: jag tillhör ju de som tänker mycket. Jag är en tänkare. Um, så jag tänker både i positiva, men framförallt negativa gånger. Och det var ju så det började liksom. Och sen så när man kom till träning på morgonen, man bara Alltså jag orkar inte träna idag. Jag, jag har ingen ork. Jag har ingen motivation. Och det var så det började jag. Mm. Och det var det som ledde till att. Nej, jag orkar inte träna. Jag bara spelar av den här två timmar. Och sen så vill jag gå hem. Och det utvecklade i sin tur en ångest och panik. När man gick in på banan. Och sen när man skulle ut och resa. Man, man tänker ju vissa matcher. Alltså man bara. Nej, jag vill bara till hotellet. Jag vill bara hem därifrån. Och det är ju... Ja, det är ju tufft alltså. Även om man bor med någon annan så... Är man ändå tänkare och man tänker för sig själv.
1: Man är ändå själv på banan liksom.
2: Och Precis. Spela. Det är ju en individuell sport. Så vidare man spelar dubbel. Men det är ju så jag tänkte. Jag tänkte ofta i negativa banor. Och det var det som tog knäcken på mig också. Och sen så finns det flera aspekter som spelar in. Jag hade ju lite bortgångar i familjen som kom upp igen, det var pressen, det var mitt negativa tänkande och allt det här det gjorde ju sin onda cirkel runt om mig Du fick du
1: ju det. motta och via precis på Facebook bland annat, hur mycket ja. påverkar det dig som, som person? Alltså
2: i början så påverkade det så mycket men som tyvärr är jag, en, jag är en känslig person och det, jag tänker mycket så det det lurar ju sig in i min hjärna och jag tänkte på det under matchen så jag tänkte på det om man skulle haka på sånt här men...
0: ja vi får ju berätta vad det är för erbjörnerna ja. också Spel, alltså det, spelhandeln om, precis, äh...
2: precis det var ju de jag brukar kalla dem maffia mm. det är ju ett samlingsord kan man säga mm. som hör av sig till mig och bad mig lägga lägga mig i ett sätt eller blev bruten i sjunde gamet Lite sådana erbjudanden fick jag. Mm. Och då ja, men blir du bruten sjunde i gamet och kanske tretton i gamet då får du 55 000 in på ditt konto. Svart. Vill du ha det cash? Funkar. funkar också. Och det, man, man drar ju upp och kollar smset men sen så drar man bara ner det och visar det för tennis integrity unit då. Mm. Mm. Som man måste anmäla till.
1: Och en sån match om du skulle vinna den själv, hur mycket skulle du få i liksom prispengar?
2: Alltså en match jag kommer ihåg framför allt, det var det var i Polen. Jag mötte en, en lite lägre rankad spelare, en ett lokalt VC, och då jag hade ju med tanken är så lott att nej. Alltså jag, jag vet att de har hört av sig, speciellt angående så här lokala vc Uh, och då fick jag ju Två meddelanden på Facebook uh, ja, Lägg dig i, i första sätt Sen uh, ligger under 4-1 I andra sätt Och då får du För första sätt så får du 70 000 För andra sätt så får du 55 mm. Jag var, Alltså det är mycket pengar det är ju, Om man ser det krast, Så kan du ju finansiera nästan Ett helt års satsning mm. Men jag vet, ju vad, jag vet ju Vad som är rätt och fel och det är därför jag inte tog det. Och det är ju så jag fortsatte också. Men samtidigt så finns det tankegångar att vad hade hänt om jag hade tagit det? Och då kanske jag hade blivit avstängd. Jag hade kanske kommit undan. Man vet inte. Mm. Men det var aldrig ett intresse för mig att ta det.
1: Det är ett stort problem. Det är ju. Mm. Uh, hur ska man lösa problemet? Det...
2: Nej, Jag tror det, är. Men det är ju att spelarna är måna vad som gäller. liksom att det här, det här är fel. Det är samma sak som doping. Det är också fel. Det är, samma, det är lika fel som det här. Mm. Vinna på fusk. Lägga sig på fusk. Det är, ja, det är fel med stora bokstäver. Mm. Så det är ju bara att man är mån vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Mm. Det är ju det man måste ha Ja. Tänka på. Mm.
0: Och detta var en del av det som till slut fick dig att sluta mm. med, med tennisen. När, när tog du det här beslutet? Nu nu får det vara nog, nu vill jag inte mer.
2: Jag tog faktiskt det lite förra sommaren. Mm. Uh, och lite under den timeouten. Uh, jag försökte komma tillbaka efter den timeouten. Men det började rulla på igen. Mm. När man började spela upp sig.
0: Mm. Vad är det, rulla på? Vad menar du? Alltså
2: det är när man vann matcher. Mm. Man hade självförtroende. Man vann eh, svåra matcher mot högt rankade spelare. Och det var då det rullade på igen. I samma vända. Och det var då jag tänkte alltså, jag orkar inte det. Alltså det jag har jag tänker inte ägna min, mitt dyrbara liv till att, att de ska få mig och få må dåligt dagligen. Mm. Och då, då, då tog beslutet förra sommaren att nej men jag satsa på något annat. Och då blev det i äh, detta äh, tillfälle Palle.
1: Hade du mycket stöd under den perioden av till exempel
2: familj och hur mycket pratade du om? Det är klart, att alltså, man pratar med familj. Jag gick ju till psykologer också. Bara för att prata ut om det. Äh, tre, alltså Peter Karlsson som var med träning under den perioden mestadels. Han pratade ju jättemycket med. Och vi har ju jättebra kontakt. Äh, och sen... Min familj var där. De visste vad jag gick igenom. Men samtidigt så visste de inte hur hårt jag tog det. Det vet ju bara jag. Hur mycket press jag sätter mig själv. Och hur mycket jag tar in. Liksom, mm. Av det, den negativa feedbacken jag fick.
0: Om du får ändra på en grej nu i efterhand. Vad, vad skulle det här vara?
2: Det är ju svårt att veta. Att alltså, ta bort dödshoten. Alltså det, mm. det är det är det man helst skulle vilja förändra på mm. Mm. och sen samtidigt då när jag flyttade upp till Stockholm att inte bo själv mm. att inte alltså att umgås med så mycket folk du kan liksom. Givetvis ska det vara rätt sorts folk men att umgå i en skön atmosfär liksom och det är ju jag jag gjorde inte det. Jag åkte hem Vilar istället. Mm. Mm. Och det, det var det som tog knäcken på mig. Att man var mycket själv.
3: Mm.
0: Mm. De här dödshoten du har fått från personer via sociala mm. medier. Är det, är det har du blivit särskilt utsatt, eller har
2: du. Ja, alltså jag har ju fått en gång så fick jag ju sms ju mm. från ett nummer som jag försökte spåra, såklart. Men ingen här såklart. så klart. Men då stod det att jag ska döda din en familj, jag ska, jag ska hitta upp dig och sätta dig mot väggen och verkligen skära upp hela din kropp. liksom mm. Mm. Lite, jag, bara, jag blev helt chockad. Mm. Alltså det är en sak att skriva på Facebook och göra det anonymt. Men den här killen, eller tjejen, gjorde ju inte anonymt. Han, han eller hon, man, jag kunde ju se numret. Ja. Och jag kunde spåra det också, men jag fick ju inget namn. Så det kan ju nu bara vara en telefon de har lagt nu. Men att de har tagit reda på nummer, mm, mm. det känns lite för privat. Mm, mm, mm. Även om det är lätt att hitta, men det, det känns too much.
1: Mm, mm. Anmälde du det, eller?
2: Ja, det är klart jag anmälde det. Det är ju det första jag gjorde under den turneringen. Mm, mm. Men det var där lite det kom som en chock det är en sak att få det på Facebook men att få ett sms det är lite mer privat kändes som och det kändes som att den här här personen kan verkligen skada mig om man vill och det var då jag blev lite rädd också
0: nu är det ju ett, ett minneblått här Känns det som Eller nu, tab- Paddeltränare och får mm. inte ta emot Några dödshot ant- antar jag Nej det är sällan <laughs> i alla fall <laughs> hur, mycket, hur mycket Har du koll på tennisen idag?
2: Ja, jag följer den fortfarande mm. Jag, jag är ju, har ju den här appen Som man kan ställa in på vissa spelare som resu- man för, uh, resu- är Inte det vad heter det? Sofa-skart tror okay, jag heter. Okay. Det går äh. till cyklamar ja, ja. Men eh, jag följer ju svenska spelare Fortfarande mm. Och jag tycker det är kul när det går bra alltså, då, då, Man vill ju Man ägnar dem ännu mer att de, det ska gå bättre för dem liksom mm. Mm. än vad man gjorde innan mm. Mm. <laughs> då vill man ju, ja men jag ska vara bäst liksom. Mm. 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 men nu är det ju bara kul då, att det går så bra för många mm. Mm. så det är ju såklart men jag, jag håller koll
0: Vad mm. <laughs> tror du mest på då? Och svenskarna?
2: Alltså jag, jag gillar ju Mikkel väldigt mycket hans spel uh, så även Carl Södlund så det de två jag tror kan nå väldigt långt. Mm, mm. Såklart får man ju inte glömma Elias heller. Mm. Han är ju ändå Sveriges högsta rankade spelare. Och han um, har visat stabilitet genom åren och hålla sig runt 180 strecket mm, mm. Och det, det är inte lätt att hålla det sträcket. Um, inte för att jag själv har erfarenheter, <laughs> men jag vet hur ja, vet. det är för många andra. Ja, ja. ja. Tror, så,
1: många har väl svårt att sätta sig in hur pass bra man är när man ändå är så pass bra. Ja, precis,
2: mm. precis. Men det är, Folk vet ju att det är tufft. Men frågan är, vet de hur tufft det är? Vet de att de måste gå upp liksom åtta på morgonen och få köra sin fys Och få köra sin 2-timmars tennis, och sen få ta sin lilla lunchnapp, och sen så iväg och träna igen? Ja, det är. Det är ju fysiskt, så fysiskt krävande och framförallt mentalt krävande. Så det, är ju, det är ju, gäller att man inte brister på någon av dem. Mm. För brister man mentalt, då brister man fysiskt. För det är, de två hänger ihop ju. Mm. Så det är det man måste vara mån med och ha klart för sig när man satsar på en idrott. Mm. Speciellt inom tennisen. Men
0: mm. du har inte lämnat tennisen riktigt. Du spelade på Good to Great, vi du innan Precis. och hoppade till några av deras talanger där kan du berätta?
2: Nej, men alltså jag, jag kommer ju dit, jag ska inte säga varje dag men mm. jag kommer ju dit någon gång i veckan och mm. träna med dem och mm. då tycker jag det är kul liksom, att hålla igång tenniser, man får känna lite träffen man får köra lite match och, så det, det är kul att komma dit och få se dem igen liksom mm. Mm. sen så kan jag inte säga att jag saknar det här att gå upp 0600 och Köra fys vid 07 eller 08. Alltså det är, det är tufft alltså. Mm. Mm. I längden är det tufft. Mm. Speciellt när det blandar sig in med skador och så. Att man får hemma ytterligare några veckor.
0: Gott. Och eh, du berättar också att eh, du mötte några av de nästa svenska spelare, toppspelarna som de största talangerna då. Vi snackade Carl Friberg mm. Johan, Johan Eriksson Sivets där. Mm. Och de besegrar du?
2: Mm, precis. Jag kör lite med kallare mm. en gång. Mm. Så då, Men jag vet inte om han var trött då, men <laughs> <laughs> det spelar mindre roll. Mm. Mm. Men det är ju det är kul att komma dit och köra lite match med dem. Men, men nu hoppas man att man blir slagen liksom. Mm. Mm. Även att man kan spela okej okay tennis. Mm så vill man ju ändå se sig beseglad, beseglad av de som satsar helhjärta på tennisen. Mm.
0: Och de som drömmer om att se dig på toren i kämpa om ATP-poäng, det, kan de glömma det eller finns det någon liten chans att du kan röra, röra det tillbaka?
2: Jag säger så här att ingenting är omöjligt som Gunnar Men just nu har jag andra prioriterer. Mm. Mm. Jag prioriterar just nu padden som nummer ett. Ehm... Mm. Um, men jag ska inte begrava den stenen helt och hållet. Mm. Men som sagt, jag kan inte lova något. Så kommer det tillfälle så antingen tar man det eller så tar man inte den. Mm. Så det är lite så med mina tankar går också. Mm.
0: Har vi glömt att fråga något? Eller hur nu ska vi släppa väg Daniel här till, <laughs> ja,
3: till paddeln vi, sen? ska vi ta den igen <laughs>
1: Ja, eh, jag är lite intresserad av vem eh, bästa spelaren du har mött eh, på match då.
2: Mm. Alltså träning inkluderat eller inte?
1: Nej, ah, ja, du, får, du får välja. Ja,
2: men då, jag tar välja Ramos-matchen mm. i okay. Swedish Open. Ja, ja. Där eh, hade jag 6-4-4-2 mm. och spelade nästintill drömtennis. Um, och den matchen kommer jag ihåg än idag. Mm. 6-4-4-2, 15-40 handsurf upplagd fåranläge mitt i banan och jag bränner den det kommer i nätkanten upp högt upp på hans planhalva och han sätter bara undan med en enkel fåran mm. mm. och det var där momentet räddes om sig
0: mm. Sämsta spelarna då?
3: Oh. <här>
1: <här> Lokala i Turkiet där,
2: nej han inte aldrig Nej, alltså jag vet inte. Det finns
0: många. Det finns många, många du har mosat.
2: Ja, alltså det är ju... Nej, jag vet Nej, faktiskt vi, inte. Nej, vi
0: glömmer det. Vi ja, men,
2: jag har ju spelat med Iranien igen. Ja. Någon gång. Så han kan faktiskt vara.
0: Ja, Iranien där som har sett en Och det roliga
2: var att ena veckan kan köra med högen, mm. Och ena veckan kan byta till vänster. Mm. Bara för att det gör han glad. Mm. Mm. Så det är lite på den nivån. Ja. Ja. Så...
0: Jag ska vi släppa väg Daniel Det ska filmer. vi göra. Du ska ja. få drövhäga dig i ja.
1: Stockholmstrafiken.
2: Stort, ja, precis. Stort tack för att du ville gästa oss. Tack själv. Det var kul att få vara här ja, och ja. bidra med mina historier.
0: Ja. Och vi vill tacka er för att ni har lyssnat också. Vi kommer ju fortsätta spela lite videopoddar hoppas vi blandas med lite ljudpoddar eller tänkt i framtiden. Så håll Stämmer. koll på våra sociala medier. vi finns på Facebook och Twitter precis och ja, tack så länge så så hörs vi i framtiden Tja. tja